0: Die Tankstellen haben es gestern Morgen probiert, den Rabatt gleich voll abzuziehen beziehungsweise die Leute wieder voll zu belasten. Mal gucken, wie der Zorn und der Wettbewerb jetzt dafür eine kleine Korrektur sorgen.
1: Ende des 9-Euro-Tickets und Ende des Tankrabatts. Seit gestern ist Reisen oder auch einfach Pendeln wieder deutlich teurer geworden in Deutschland. Diesel für 2,26 Euro, E10 für 2,17 Euro. Für jeden Pendler Zahlen direkt aus der Hölle. Und das wirft natürlich die Frage auf, sind diese Preise irgendwie zu rechtfertigen? Da sprechen wir gleich drüber hier im Aufwacher.
2: Rheinische Post Aufwacher aus NRW und dem Rest der Welt.
1: Mit Benjamin Meyer hallo zusammen und Kopf hoch, wenn ihr gerade Richtung Tankstelle fahrt. Wir sprechen gleich über die aktuellen Preise und haben dann direkt noch ein zweites absolutes Aufregerthema, die Fuchsjagd. Mehr dazu dann später, wir schauen jetzt aber erstmal auf die Landeshauptstadt mit den Kolleginnen und Kollegen von Antenne Düsseldorf, hallo. Hallo, wir sprechen heute
3: über Mobilitätsstationen in Düsseldorf, dann ist die Energiekrise Thema bei uns und dann schauen wir noch in Richtung Freibäder. In Düsseldorf soll in den nächsten Jahren ein Netz von Mobilitätsstationen entstehen. An diesen Anlagen haben wir die Möglichkeit, zum Beispiel Autos, E-Bikes, Roller und Lastenräder auszuleihen oder auch unsere eigenen Fahrräder in einer Garage sicher auf der Straße zu parken. Die erste Mobilitätsstation in einem Wohnviertel wurde jetzt auf dem Friedensplätzchen in Unterbilk errichtet. Langfristig soll es die Anlagen in ganz Düsseldorf geben, sagt David Rüdiger von der Stadtochter Connected Mobility, die die Mobilitätsstation entwickelt.
1: Im Sinne der Klimaneutralität bis 2035 schaffen wollen, gilt es jetzt, ein Netzwerk von 100 Mobilitätsstationen in Düsseldorf aufzubauen. In allen Stadtteilen, in allen Bezirken sollen die Menschen auch die Möglichkeit haben, alternative Mobilitätsangebote zum eigenen Auto auch zu nutzen und das in einer zuverlässig stabilen Form. Konkret sollen in diesem Jahr
3: noch sechs weitere Mobilitätsstationen in Düsseldorf eröffnen, die nächste am Ende des Monats am Kirchplatz. Welche finanziellen Hilfen können wir in Anspruch nehmen, wenn Strom und Gas in Zukunft immer teurer werden? Die Stadt soll dazu so schnell wie möglich ein geeignetes Online-Portal mit Informationen einrichten. Einen entsprechenden Antrag haben jetzt CDU und Grüne für die nächste Ratssitzung in der kommenden Woche gestellt. Dazu Antenne Düsseldorf Reporter Joachim Bonn.
1: Viele Haushalte kommen durch Energiemangel und gestiegene Kosten in finanzielle Schwierigkeiten, heißt es von der schwarz-grünen Ratsmehrheit. Zum Beispiel durch drohende Nachzahlungen bei den Nebenkosten im nächsten Jahr. Das Online-Portal soll sich auch an die Menschen wenden, die bislang noch keine Sozialleistungen beziehen. Wer ein kleineres oder mittleres Einkommen hat, brauche ebenfalls Entlastung und Unterstützung. Das Portal soll eine Orientierungshilfe sein und uns zu den Hilfsangeboten von z.B. Behörden, Verbänden oder der Verbraucherzentrale. Zentrale
3: Im heißen und sonnigen Sommer 2022 haben offenbar viele Menschen Lust gehabt, schwimmen zu gehen. Die Düsseldorfer Bädergesellschaft berichtet von 230.000 Gästen in den drei städtischen Freibädern. Das sind über 80.000 Gäste mehr als in der Vorsaison. Die Zahl könnte noch wachsen, weil ein Bad in die Verlängerung geht. Weitere Infos hat Antenne Düsseldorf Reporter Philipp Klees.
1: Während die Freibadsaison in Lörrig und im Rheinbad am Sonntag zu Ende geht, geht das Allwetterbad in Flingern in die Verlängerung, und zwar bis zum 11. September. Parallel bereitet sich die Bädergesellschaft auch auf die Öffnung aller Hallenbäder vor. Am kommenden Dienstag öffnen zusätzlich die Schwimmhallen der Münstertherme und des Gartenhallenbades in Unterrad, und das zu den gewohnten Öffnungszeiten. Aufgrund der Energiekrise wird das Außenbecken des Rheinbades bis zur kommenden Freibadsaison 2023 geschlossen. Auch die städtischen Saunaanlagen bleiben weiterhin geschlossen.
3: Und so der Überblick aus Düsseldorf Nachrichten gibt es auch immer um halb bei uns im Radio und rund um die
1: Uhr auf unserer Homepage Antenne Düsseldorf.de Vielen Dank und damit sind wir dann beim Tanken. Es war ja schon mindestens drei Monate klar, wann das mit dem Tankrabatt und auch mit dem neuen Euro-Ticket wieder vorbei ist, aber ich glaube mal, ich war trotzdem nicht der Einzige, den es gestern kalt erwischt hat. Erst vergessen, das Bahnticket zu kaufen und dann erst im Zug kurz vor der Kontrolle online nachgeholt und dann später gemerkt, der Tank ist leer, jetzt wird's eklig. 2,17 Euro für Super E10, 2,26 Euro für Diesel. So teuer war es jetzt natürlich nicht immer und überall, aber die Preise für Sprit sind komplett durch die Decke gegangen und das sorgt zum einen für leere Konten und zum anderen auch für Unverständnis, vor allem weil die Preise schon vor Ende des Tankrabatts wieder deutlich gestiegen sind. Ob das irgendwie zu rechtfertigen ist und wie es weitergeht, das bespreche ich jetzt mit Antje Höning, der Leiterin der Wirtschaftsredaktion der LP. Hallo Antje.
0: Hallo Benjamin.
1: Fangen wir mal mit der Frage an, die sich wahrscheinlich fast alle Autofahrer gerade stellen. Muss das so teuer sein?
0: Tja, das kommt darauf an, wen man fragt. Die Branche sagt natürlich, das muss so teuer sein. Der ADAC sagt hingegen, der Preisanstieg ist nicht zu rechtfertigen. Auch der ADAC sieht, dass es gewisse Faktoren gibt, die die Preise treiben. Neben Krieg und Energiekrise ist es natürlich auch aktuell die Trockenheit, die dazu führt, dass die Schiffe nicht mehr voll beladen werden können. Die Frachtraten werden teurer. Aber insgesamt sagt der ADAC ganz klar, die Preise sind zu hoch und dass die äh, am gestrigen Tag gleich den vollen Steuersatz voll weitergegeben haben. Das ist aus Sicht des ADAC schon eine ganz schöne Frechheit.
1: Du hast ja gerade schon angeschnitten, äh, wie rechtfertigen die Mineralölkonzerne das denn jetzt?
0: Ja, die sagen äh, vor allen Dingen zwei Gründe. Zum einen sagen sie, dass die Leute im Vorgriff auf das Ende des Tankrabatts in den letzten Tagen ja so viel getankt hätten. Das hätte die Nachfrage getrieben und entsprechend sei der Preis gestiegen. Und zum anderen verweisen sie eben auf die großen logistischen Probleme in der Binnenschifffahrt. Ich hatte es gerade schon äh, angesprochen. Das Problem ist vor allen Dingen bei Diesel der Fall. Diesel wird stärker ähm, verschifft als Benzin. Und wenn da die Tankschiffe nicht mehr so voll beladen werden können wie bisher, treibt das eben die Preise. Und dann relativieren die das natürlich auch und sagen, das wäre alles gar nicht so schlimm und im Tagesverlauf wären die Preise auch schon wieder gesunken. Naja, ich finde, es ist trotzdem ganz schöne Propaganda, von denen wir erinnern uns ja, dass sie zu Beginn des Tankrabatts gesagt haben, sie könnten nicht sofort den Tankrabatt weitergeben, weil sie ja noch die Tanks voll hätten mit der mit dem hochversteuerten Benzin und jetzt auf einmal ging es ganz schnell, dass sie das, die neue Steuer weitergeben mussten. Das ist
1: unlogisch. Lass uns da mal gerade bei bleiben. Die Preise sind ja gefühlt in der Sekunde, in der der Tankrabatt ausgelaufen ist, wieder nach oben geschnellt. Am Anfang des Tankrabatts hat sie aber eine ganze Weile gedauert, bis die Preise wirklich gesunken sind. Wie passt das denn zusammen?
0: Ja, da gab es eine merkwürdige Entwicklung. An den ersten Tagen des Tankrabatts haben sich ja alle Verbraucher aufgeregt, dass der Tankrabatt nicht eins zu eins weitergegeben wurde. Das begründete die Branche ja mit diesem Steuerproblem. Und äh, dann gab es ja eine Welle der öffentlichen Empörung. Die äh, Konzerne waren auch im Blickpunkt. Und deshalb ähm, zeigte sich dann im Juli doch, dass der Tankrabatt weitergegeben wurde. Das äh, hat auch eine Studie des RWI Leibniz-Institutes in Essen klar gezeigt und die sind da ja in keinster Weise parteiisch. Aber schon im August war das dann nicht mehr so doll. Da wurde nämlich der Tankrabatt aufgezehrt von dem schon beschriebenen Problem mit Trockenheit und Lieferengpässen. Da hatten die Leute schon mal nicht mehr so viel davon. Naja, und jetzt ähm, brauchten die Konzerne wohl erstmal wieder einen auf Deckel. Die Tankstellen haben es gestern Morgen probiert, den Rabatt gleich äh, voll abzuziehen, also beziehungsweise die Leute wieder voll zu belasten. Mal gucken, ähm, wie der Zorn und der Wettbewerb jetzt dafür eine kleine Korrektur sorgen.
1: Meinst du denn, das könnte wirklich dazu führen, dass sich eher spürbar was ändert?
0: Ja, der Wettbewerb wird schon ein bisschen dafür sorgen, dass die Preise äh, ein bisschen wieder runtergehen. Insgesamt ist das ja überhaupt sehr schwankend alles. Das kann ja am Tag ähm, um über 10 Cent in einer Stadt schwanken und zwischen verschiedenen Tankstellen. Aber die große Richtung wird natürlich leider so bleiben, dass äh, die Spritpreise hoch bleiben. Immer mindestens, solange wir noch diese Trockenheit haben. Und das grundsätzliche Problem unserer Energiekrise ist ja leider auch noch nicht gelöst.
1: Jetzt sieht es ja so aus, als könnte es durchaus irgendeine Nachfolgeregelung für das 9-Euro-Ticket geben, wenn auch er nicht für 9 Euro. Gibt es solche Überlegungen beim Tankrabatt eigentlich auch?
0: Zum großen Glück gibt es keine Folgelösung für den Tankrabatt. Der Tankrabatt ist ja ein totaler Fehlschlag, klimapolitisch und sozialpolitisch. Klimapolitisch, man braucht ja gerade hohe Preise, damit die Leute es attraktiv finden, vom Auto auf andere Verkehrsträger umzusteigen. Und auch sozialpolitisch war das natürlich gar nichts. Den hat ja jeder bekommen, auch Menschen mit großen, teuren Autos, die das, eine solche Unterstützung gar nicht brauchen. Also alle Ökonomen sagen einhellig, das ist sinnlos. Wenn, dann unterstützt die Bedürftigen, aber nicht mit der Gießkanne das Geld verteilen. Nicht mal der ADAC fordert eine Fortsetzung des Tankrabatts. Also ich gehe jede Wette ein. Ein Tankrabatt 2.0 wird es nicht geben, aber äh, vermutlich wird über weitere Entlastung auch für Autofahrer debattiert. Der ADAC etwa in Nordrhein-Westfalen fordert, dass die Pendlerpauschale auf 38 Cent äh, je Kilometer angehoben wird und die Debatte wird sicher weitergehen.
1: Dann beenden wir das Ganze mal klassisch. Wenn ich jetzt trotz allem tanken muss, wann tanke ich denn am günstigsten? Das hängt ja schon mit der Zeit zusammen, ne?
0: Ja, das kann man den ADAC ja fragen oder auch das Kartellamt. Und der ADAC hat gestern wieder gesagt, am besten abends tanken entweder zwischen 18 und 19 Uhr oder zwischen 20 und 22 Uhr. Da sitzen wohl die Menschen normalerweise beim Armbrot und deshalb ist die Nachfrage an den Tankstellen da geringer. In der Nacht ist es teurer und am Morgen eben auch. Und man sollte natürlich immer vergleichen, auf die App gucken, weil die Unterschiede doch sehr groß sind. Und auch das Kartellamt ruft dazu auf, gezielt die günstigen Tankstellen anzufahren. Denn das erhöht ja auch den Druck auf diejenigen, die da versuchen, die Autofahrer besonders abzuzocken.
1: Vielen Dank dir für die Tipps und für deine Anschätzung, Antje. Vielen Dank. So, und wie angekündigt, direkt das nächste Aufregerthema hinterher. 450.000 Füchse werden jedes Jahr alleine in Deutschland geschossen. Finde ich erstmal eine ziemlich heftige Zahl. Und bei der Fuchsjagd sind auch immer Hunde dabei, sonst würde das nicht funktionieren. Und über die Art und Weise, wie die Hunde auf die Fuchsjagd trainiert werden, darüber gibt es jetzt Ärger zwischen Jägern und Tierschützern. Mein Kollege Jörg Esringhaus hat sich für die RP mit dem Thema beschäftigt. Jörg, wofür braucht man denn die Hunde bei der Jagd überhaupt?
4: Also die Hunde braucht man vor allen Dingen dazu, um die Füchse aufzuscheuchen. Das nennt man Baujagd. Und dann, das geht folgendermaßen, die die Hunde gehen in den Bau, in den Fuchsbau hinein, werden dort von den Jägern sozusagen hineingeführt und sind natürlich dann auch im Bau alleine unterwegs, scheuchen da die Füchse auf die verlassen den Bau dann und werden außerhalb des Baus von den Jägern erschossen.
1: Da kann man jetzt erstmal von halten, was man will. Aber es geht ja bei dem Streit um die Hunde. Die brauchen ja ein spezielles Training für diese Jagd. Und dafür gibt es sogar spezielle Anlagen.
4: Und genau darum geht es bei diesem Streit, ne? Also das sind sogenannte Schliefanlagen, in denen die Hunde trainiert werden, am lebenden Fuchs. Allerdings begegnen sich Fuchs und äh, Hund nicht, die sind voneinander getrennt. Und die Kritik der Tierschützer richtet sich dahin, dass sie sagen, also auch äh, wenn, wenn Fuchs und Hund sich äh, nicht direkt begegnen, ist das ein enormer Stress für den Fuchs. Äh, die erleidet erleide Todesangst dabei, das ist Tierquälerei, zwei Tiere so derart aufeinander zu hetzen. Das ist so mal die grundlegende Art der Kritik. Aber eine Alternative zu diesen Anlagen gibt es nicht, ne? Nein, gibt es wohl nicht. Also ich habe mit äh, einer Hundetrainerin auch gesprochen ähm, und die sagt, die, äh, die, die Hunde müssen das am lebenden Objekt sozusagen lernen. Die, man kann jetzt keinen Dummy benutzen und eine künstliche Duftspur legen. Das wäre für den Hund total langweilig. Der wird beim ersten Mal noch darauf reagieren, beim zweiten Mal aber schon gar nicht mehr. Und äh, die Hunde müssen trainiert werden, damit dieses Verletzungsrisiko dann im Ernstfall minimiert wird. Und dafür dient dieses Training. Wie gesagt, es ist so in NRW und auch nicht nur in NRW, dass sich Hund und Fuchs in dieser Schliefanlage überhaupt nicht begegnen. Da sind blickundurchlässige Schieber, die das verhindern.
1: Und ich gehe mal davon aus, dass diese Anlagen auch kontrolliert werden?
4: Natürlich, die stehen äh, unter, unter Kontrolle der, der Behörden. Da wird immer geguckt, dass das alles auch tierschutzkonform läuft und äh, wie gesagt, die Trainerin äh, sagt auch ganz genau, man kann da diese Hunde, die zum Beispiel verletzungsgefährdet sind, das sieht man sehr schnell, äh, ob die sich für die Fuchsjagd eignen oder nicht und damit wird dann halt auch im Nachhinein vermieden, äh, dass äh, es da zu unnötigen Quälereien reinkommt. also dass Hunde äh, von, von, von von Füchsen gebissen werden. Die wissen schon genau, was sie dann tun sollen offensichtlich. Also ähm, dieses Training scheint schon sehr wichtig zu sein. Jetzt habe ich gerade schon
1: gesagt, 450.000 Füchse werden pro Jahr geschossen. Das ist schon ganz schön heftig, oder?
4: Ja, hört sich wahnsinnig viel an, äh, finde ich auch. Hat aber wohl gar keinen großen Einfluss auf die Population insofern, dass die immer ungefähr gleich bleibt. Ähm, das ist für die Tierschützer ein Argument zu sagen, Fuchsjagd bringt nichts, weil äh, die Population sich ja überhaupt nicht verringert. Ähm, die Jäger sagen aber auf der anderen Seite, wenn wir nicht jagen würden, wenn wir nicht diese hohe Zahl von Füchsen schießen würden, dann würde die Population ins Unermessliche wachsen. Äh, Schuld daran ist natürlich auch wieder mal der Mensch, weil er durch äh, sein Verhalten die Tiere auch in die Städte lockt, die finden dort äh, Fressbares. Und äh, wenn die wenn dann die Füchse auf den Feldern beispielsweise gejagt werden, drängen die Tiere aus den Städten und aus den Wäldern, wo auch nicht so, so stark gejagt wird, nach. Ähm, das heißt, dann bleibt die Population immer auf Stand. Also Tierschutz gegen
1: Jäger ist jetzt nicht der erste Streit zwischen den beiden Gruppen. Eine wirkliche Lösung wird es da wohl endlich geben, oder?
4: Ja, ich glaube, die Positionen sind da ziemlich verhärtet. Ähm, und ich weiß nicht, ob man da zusammenkommen kann. Die Jäger sagen ja auch, wir, wir müssen den Fuchs auch bejagen, um zum Beispiel, wie du gerade gesagt hast, so bodenbrütende Vogelarten zu schützen. Da gibt es auch Studien darüber, die das belegen, also auch die den Zusammenhang belegen von Fuchsbestand und Artenreich, Artenreichtum. Da ging es mal in der Studie zum Beispiel um, um Hasen. Also je mehr Füchse da waren, desto weniger Hasen und umgekehrt da hat man also genau gesehen, wie sich das auswirkt. Und bei den Tierschützern, die bleiben halt auch auf ihren Positionen verhaften. Ich weiß nicht, ob da eine Annäherung irgendwann mal möglich ist.
1: Ich würde jetzt auch mal schätzen, eher schwierig. Danke für die Infos, Jörg. Gerne. Wir schauen, was heute sonst noch wichtig ist und da müssen wir nochmal auf Dortmund schauen und auf den Fall des 16-Jährigen, der Anfang letzten Monats bei einem Polizeieinsatz durch Schüsse aus einer Maschinenpistole getötet worden war. NRW-Innenminister Herbert Reul hat den Landtag gestern über den Stand der Ermittlungen und die neuesten Erkenntnisse informiert. Neben den Ermittlungen gegen den Polizisten, der die Schüsse abgegeben hat, wird jetzt auch gegen mehrere andere am Einsatz beteiligte Beamte ermittelt. Dabei geht es um den Einsatz von Reizstoff und eine Elektroschockpistole. Außerdem wird gegen den Einsatzleiter wegen Anstiftung zu gefährlicher Körperverletzung im Amt ermittelt. Mehr dazu lest ihr bei rp online. Den Link zum Artikel findet ihr in den Show Shownotes. Und wo wir vorhin schon beim Thema Reisen waren, heute streiken tausende Piloten der Lufthansa. Es geht um mehr Geld und das Ganze geht wohl 24 Stunden. Und das bedeutet, dass fast gar nichts mehr fliegt, wo Lufthansa draufsteht. An den Drehkreuzen Frankfurt und München fallen rund 800 Flüge mit 130.000 betroffenen Passagieren aus. Und wenn ihr uns regelmäßig hört, kennt ihr es natürlich. Es ist Freitag und da haben wir immer unsere Kulturtipps für euch. Heute von Sabine Janssen.
2: Zweimal Zeitreise steht am Wochenende auf dem Programm. Zum einen David Getter. Der Star-DJ, der in den 90er Jahren mit Techno-Beats begann, legt beim Seaside Beach Baldenei auf. Am Tag zuvor war er noch auf Ibiza, am Tag danach ist er in München und dann wieder zurück nach Ibiza. Gerade hat er mal wieder mit Sängerin Baby redger gemeinsame Sache gemacht. Ihre Version von einem Gut geht gerade viral. Zum anderen Tresen lesen. In den 90er Jahren lasen sich Frank Gosen und Jochen Malmsheimer als Tresen lesen, wortgewaltig durch, erst durch bochumer Kneipen und dann durch die Bundesrepublik. Im Jahr 2000, nach 40 Programmen und 500 Texten, trennte sich das kabarettisten -Duo. Während der Corona-Pandemie kamen sie wieder zusammen und jetzt sieht man sie wieder gemeinsam lesend. Drei Programme haben sie seither auf YouTube veröffentlicht. Am 5. und 6. September kommen sie ins Komödchen nach Düsseldorf.
1: Vielen Dank. Und noch ein Tipp aus der Redaktion. Morgen gibt's es im Aufwacher wie immer den Wochenrückblick. Und da geht es unter anderem nochmal um die Nosferatu-Spinne. Die taucht ja auch bei uns in NRW immer öfter auf. Kleiner Spoiler, ist giftig. Aber wenn man nicht allergisch ist, ist ein Biss nicht schlimmer als ein Wespenstich. Wobei das ja auch schon reicht. Könnte bei dem einen oder anderen so oder so für Gänsehaut sorgen, das Thema. So, und jetzt machen wir noch schnell das Wetter. Heute ist das eigentlich wie den ganzen Sommer über sonnig und warm bis zu 28 Grad. Über Nacht kann es dann aber teilweise schon etwas Regen geben. Und morgen gibt es dann vergleichsweise viele Wolken, immer wieder Schauer und auch einzelne Gewitter bei maximal 25 Grad. Das war's für heute. Danke fürs Zuhören und schon mal ein schönes Wochenende.
2: Mehr Nachrichten aus NRW gibt's jederzeit auf rp-online. rp-online.de